0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo segmento del podcast Creo que ha sido una semana intensa, verdad Creo que estuvo increíble porque esta idea pues, se me ocurrió eh, Luego de, de empezar a pensar un poquito en la parte más creativa del podcast De qué, cómo, qué otras maneras existen que les pueda agregar valor a ustedes, a la audiencia Pero también qué otra manera me puedo obligar a mí a mejorar ¿verdad? Porque, que a mí me gusta eso, me gusta comprometerme con ustedes, pero a la vez ganar un montón al obligarme a hacer cosas que probablemente yo no lo haría, si en dado caso estaría solo, digamos, o sin ninguna presión, digamos, de, de querer pues eh, eh, mantener este valor que, que les hemos estado generando ya casi dos años, entonces me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué pasa si en dado caso empiezo a buscar libros, libros interesantes? que provean información útil y práctica y yo poder las trasladar de una manera fácil en 20-25 minutos y que ustedes puedan aplicar, nomás terminen el podcast, lo pueden ir a aplicar y no tener que leer el libro. Digamos, el libro me llevó casi una semana, eh, probablemente no, yo no me tardo tampoco, pero le tuve que meter como, como prisa porque quería tenerlo para, para este jueves, eh, para que ustedes pudieran tener este contenido a principios de mes y así eh, pueden aplicarlo a su inicio de mes, incluso hasta su, su, su inicio del último cuarto del año, ¿verdad? El, el, el Q4, que creo que es importante ver, ver el año así, ¿verdad? En, en quarters. Sí, el Q1 es de enero, febrero, marzo, después abril, eh, mayo, junio, julio, eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, así nos vamos. Pero es bueno verlo así, porque al fin uno no se puede poner metas y demás, ¿verdad? Entonces, este podcast se llama Las 8, los 8 pasos para vender cualquier cosa en internet sin tener que trabajar 40 horas a la semana es increíble, yo sé, este libro me pareció súper genial es un libro que se llama Sell Like Crazy de Sabri Subi. Eh, en español pues es vender como loco, al final Sabri es una persona que nos cuenta cómo él ha hecho millones de dólares en Australia por un simple proceso que él, él descubrió Digamos, eh, eh, entrando ya al libro eh, para, me, me gustaría dividirlo por, eh, Porque entiendan quién es el autor Él lleva 17 años metidos en ventas Fue criado por una madre soltera Él cuenta que a los 8 años se metió a trabajar Para ayudar a su mamá A, pues, a proveer dinero a la familia Increíble la historia porque dice que él se, Antes de ir al colegio se iba a trabajar con ella Y luego se iba al colegio Y, y, y empezó a darse cuenta de la ética del trabajo, se, se empezó a dar cuenta que la única manera que uno puede salir adelante, uno se puede comprometer es teniendo esa ética de trabajo. Y es donde él se respalda, porque él decidió no ir a la universidad, sino que seguir trabajando. Y él dice, mira, cualquier persona puede venir de cualquier lugar, de cualquier universidad, de cualquier Ivy League, lo que quieran, pero nadie me va a quitar mi, nadie me va a ganar en la parte ética de trabajo, nadie me va a... Eh, como que sobre trabajar a mí Yo lo voy a sobretrabajar a cualquier persona Por esa ética que tiene de nunca darse por vencido De cumplir las metas, de pedirse más y más y más Y Ende, pues obviamente su empresa Que se llama King Kong Es una de las startups más recientes en Australia Que ha ganado como 5 años seguidos Premios de, de las empresas más En rápido crecimiento entonces Creo que es incre increíble escuchar la historia Creo que eso usted lo puede investigar Pero nos explica eh, ocho fases interesantísimas De cómo podemos empezar a vender cualquier cosa O sea, cualquier servicio, cualquier Producto que, en, que tengamos nosotros Si en dado caso yo estoy en el tema de logística, si yo soy psicóloga Si en dado caso yo vendo cosas por internet Si en dado caso pues yo doy eh, tours Operadores, o sea los, Las industrias pueden variar desde, desde cosas de productos, servicios Desde cosas de, de funerarias Desde un montón de cosas Y eso es lo bueno de este libro, creo, creo que es lo que me dejó a mí Que de verdad tenemos que entender las cosas claves para poder empezar a generar plata. Entonces, la primera cosa que nos hace entender antes de entrar a las ocho fases es que eh, uno, muy poco probable es de que las empresas lleguen a ganar un millón de dólares al año. Y eso es porque le explica, mira, mucha gente, digamos, los fundadores le dedican mucho tiempo a cosas que no dan dinero. Sí, de, tal vez nosotros los fundadores nos ponemos a pensar en Bueno, mejoremos los procesos Que tengamos servicio al cliente, que tenemos que tener al cliente aquí Que el dueño siempre tiene que estar acá eh, Etcétera, etcétera, etcétera Si nos damos cuenta, muchos de nuestros trabajos Que hasta incluso nos dice que hagamos un ejercicio Donde pongamos mucha chat, escriban cuáles son sus trabajos Para que se den cuenta Dentro de, esos, de, de ese 100% Ustedes pueden sacar un 20-80% ¿Cuántos de esos trabajos generan la cantidad De plata? Nos damos cuenta que bueno El 20% de la cantidad de trabajo que hago Es la que genera la mayor cantidad de plata Bueno, entonces hagamos ese 20% Y dejemos el otro 80% Delegable o tercericémoslo Entonces nos hace entender eso Porque el fundador es el único Que es el que le preocupa realmente a la empresa Es el único que puede convertirse En el experto, porque él fue el que creó la empresa Si sí, se dan cuenta El fundador es el que creó la empresa, el que sufrió El que pasó por todas las penas, bueno, entonces Tú sos el único que, que entendés y tenés esa pasión, entonces enfócate en seguir buscando actividades que generen plata. Esas actividades él le llama HLA, que es High Level Activities, eh, que, que nos hace entender que bueno, esas actividades son las que tenemos que estar haciendo todos los días. Entonces, impresionante, eh, nos explica de que si queremos ser millonarios, tenemos que pensar como millonarios, ¿verdad? ¿De dónde sacan el dinero a ellos? De ¿A dónde le dedican su tiempo? ¿Qué tasks son las que se enfocan? ¿En qué áreas ellos se invierten a ellos mismos, ¿verdad? Entonces... Si queremos ser como billonarios no te vas a poner a pensar, bueno, tengo que atender a mi cliente hoy, tengo que hacer un montón de cosas, sino que todo eso se puede leer por medio de un proceso. Entonces los billonarios lo único que están pensando, bueno, si mi tiempo es el único recurso que no puedo manejar y es el activo más valioso, hagamos algo que sea mucho más rentable que estar haciendo un montón de cosas. Nos pone el ejemplo de que, de que quién nos cocina. ¿Quién nos hace limpieza? Pues probablemente tú no lo haces porque preferís pagarle a alguien más porque sabes de que limpiar te va a dar tres horas y esas tres horas probablemente hay alguien que le pueda... Se les pueda pagar un poco menos de lo que vos podrías estar haciendo Si en dado caso eh, no estuvieras limpiando Entonces te das cuenta del costo-oportunidad Y ese costo-oportunidad lo tenemos que ver en todo lo que hacemos ¿sí? Entonces es súper interesante Y bueno, obviamente nos metemos ya a la parte del mercadeo ¿Qué es lo que está pasando en el mercadeo actualmente en las empresas? ¿Cuál es la diferencia entre un community manager y un market strategist? O sea, una persona que de verdad hace una estrategia de mercadeo Yo eso no lo entendía yo todavía no, no tenía eh, conocimiento al 100% de que era un, un funnel de ventas, yo no entendía cuál era el customer journey, eh, un montón de temas que probablemente yo escuchaba, pero nunca lo tenía al 100% entendido. Entonces me, me metí al libro, lo, me lo comí, hice puntos un montón y me di cuenta que de verdad, o sea, aquí en nuestro país probablemente nos venden, sí, yo te manejo las redes, que probablemente es útil porque eso estar subiendo posts, eso estar manteniendo activa la red social, pues probablemente hace que, que estés en su top of mind, ¿sí?, pero que te vayan a comprar o no, eso no se maneja en las redes sociales. Sí, eso es algo que tenemos que entender. O sea, si querés hacer plata, ¿verdad? Un community manager no te va a servir. Lo que te va a servir es alguien que te explique una estrategia de mercadeo que puedas utilizar para automatizar un funnel de ventas y que ese funnel de ventas esté generando un montón de leads para, pues, obviamente conseguir más clientes. ¿verdad? Entonces, ya separamos ahí. Un community manager es alguien que te maneja una comunidad. Esa es el, 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 como que la traducción oficial. Una, una comunidad dentro de sus redes sociales que has ido generando porque subís fotos, estás subiendo stories y todo. Es una comunidad. Pero que de esa comunidad te vayan a comprar es muy poco probable porque vamos a entrar a la pirámide. ¿Sí? En la pirámide es bien interesante entenderlo Porque dentro de la pirámide se divide en cuatro partes Del 100% de gente que, que probablemente te puede comprar Casi el 97% no es gente que, que quiere comprarte en ese momento Solo el 3% Ese 3% es donde está toda la competencia metida Ofreciéndole un montón de cosas Esa es la gente que está buscando eh, Dónde puedo comprar ¿Dónde puedo mandar hacer un podcast? ¿Dónde? ¿Quién me puede ayudar Para hacer un podcast? Es eso 3% es muy poco Y es lo, donde la, la, la competencia Está pues tirándole El mercadeo Que, que venite para acá Que yo te doy ofertas Que el precio Etcétera, etcétera, etcétera Mientras que el otro 97% Es la que no está dispuesta A comprar en ese momento Pero Si en dado caso Los educas Si en dado caso Pues les das contenido de valor Si en dado caso Haces un montón de actividades Que ellos lo reciban de una manera positiva Para, para su crecimiento como profesional como, como trabajador Como emprendedor Probablemente en algún momento te van a comprar Entonces tenemos que entender De que las redes sociales para eso sirven ¿sí? Las redes sociales probablemente te van a servir para educar Para decir mucha aquí estamos Ofrecemos este tipo de servicios Ofrecemos este tipo de productos Entonces si en dado caso en algún momento quieren comprar Pues aquí vamos a estar Sí. Entonces es bien interesante entender eso porque es súper valioso. ¿sí? Y regresando un poquito a la historia del autor, Sabri nos cuenta que él empezó a meterse a trabajar mucho en ventas y se dio cuenta que el humano no era capaz de, de vender tanto. ¿sí? Pues uno, obviamente uno tiene ciertas horas, cierta energía y él se dio cuenta que él quería vender todavía más y la única manera que podía vender más era encontrar la manera de automatizar como que la prospección, automatizar pues, el, la parte del cuidado del prospecto y obviamente la parte de la venta. Entonces, a base de ese descubrimiento, dice, mira, ¿y qué es lo que tengo que hacer yo para poder llevar a cabo tanta venta durante el día? Porque yo ya, o sea, mi límite, o sea, el límite humano existe, ¿sí? Y si en dado caso yo quisiera vender más, no se puede porque probablemente voy a tener sueño, voy a tener hambre, pues eh, ya mi cabeza ya no va a aguantar. Entonces, lo que hizo fue entender... Que se podía automatizar Entonces eso es lo, lo que tenemos que ver ahorita Y es lo que vamos a ver ahorita en este libro Las 8 fases de cómo automatizar Cualquier negocio para captar leads Y vender más ¿Cuáles son los generadores de retorno más populares que nosotros tenemos ahorita? ¿Sí? Probablemente la inmobiliaria. ¿Sí? digamos Ahí tenemos un 11% de retorno. Si en dado caso yo invierto un dólar, pues probablemente yo puedo recibir un dólar con 10 centavos u 11 centavos. En el banco nos dan un 3, un 4% de retorno. Entonces si yo invierto un dólar, pues recibo un dólar con 3 centavos. El fondo y los bonos del Estado pues nos dan un 10%, pues es bien difícil conseguirlo. Mientras que nos ponemos a pensar, y si en dado caso yo hiciera publicidad digamos hablemos de facebook probablemente si en dado caso yo meto un dólar y consigo un cliente que me compra 100 dólares de un producto cuánto retorno tengo ahí o sea es increíble es increíble entender lo que podemos nosotros vender en las redes sociales obviamente con una buena pauta con una buena estrategia de mercadeo con unos buenos o sea si seguimos los ocho pasos que, no, que nos está diciendo el autor es, es valiosísimo entender que es la mejor manera de obtener nuestro retorno. Hay, hay clientes incluso en Estados Unidos de que piden prestado dinero para poder generar más ventas por medio de las redes sociales y, lo, y, y, y las plataformas digitales ahorita en, de búsqueda. digamos un Google, hablando de, de SEO, hablando de un Facebook, un, un Instagram. O sea, que uh -huh. nosotros invertamos 10 dólares y que nos compre un cliente un producto de 40, le estamos ganando el 400%. O sea... Es increíble, eso ningún producto eh, financiero nos lo da Entendamos de que hay unas empresas, especialmente en Guatemala Que eh, invierten un porcentaje de las ventas O sea, su presupuesto es un porcentaje de las ventas anuales Imagínense, si en dado caso tuvieran un buen mercadeo Probablemente no sería así Si, si, si observan y hacen estos ocho pasos van a decir Bueno, si yo invierto un dólar eh, voy a recibir tres porque voy a depender o limitar mi presupuesto de mercadeo A un porcentaje de ventas? Entonces imagínense lo mal que se está haciendo el mercadeo que no logran predecir y poder saber cuántos leads, cuántos prospectos, cuántos clientes incluso se pueden cerrar al mes que es una de las cosas que dice el autor, o sea, si en dado caso tú no sabes cuántos clientes están a venir, cuántos prospectos, probablemente tenés un mal negocio, o sea, o no tenés una buena estrategia de mercadeo, porque un buen negocio es algo que tú puedes predecir, puedes decir, bueno, si yo invierto 100, yo sé que van a caer 200, eh, si yo invierto 1000, yo sé que van a caer 5000, o sea, que nosotros podamos predecir y proyectar clientes es algo súper valioso, y algo que pasa normalmente en las empresas es que nosotros no sabemos, que nosotros esperamos a que por fe o por esperanza o por milagro nos caigan clientes, ¿sí? O porque esperas a que como la competencia hizo algo, pues probablemente van a venir. No, nosotros tenemos que poder proyectar y tener seguridad cuántos clientes van a estar viniendo mes a mes. Por lo tanto proyectar anualmente Bueno, ya yéndonos a las fases Vamos a empezar con la primera ¿sí? Que es entender e identificar tu comprador ideal Regresemos un poquito a lo que estamos hablando de la pirámide ¿Se recuerdan que les dije que hay un 97% y un 3%? Sí, bueno, la pirámide se divide en 4 El 3% son esas personas que están dispuestas a comprar ahorita Luego hay otro eslabón que es el 17%, que es la gente que está obteniendo información, que estaba ahí pensando que se si han dado caso así, pero quieren como testear qué es lo que está pasando, se metan a ver reviews, etcétera, etcétera. Luego hay otro 20% que es la gente que sabe que tiene un problema, pero que todavía no, no está investigando pero sabe que tiene un problema y luego hay un 60% que es la base de la pirámide que no sabe que tiene ese problema. Al final la pirámide funciona para cualquier tipo de producto o servicio, sabiendo de que solo tenemos un 3% en cualquier industria, en cualquier nicho que está dispuesto a comprar y tenemos el 97% que está en esas etapas en donde podemos educarlos. Bueno, entrando a la primera fase Ya que queremos entrar a las fases Es uno, entender e identificar A tu comprador ideal La idea es entender qué es lo que está pasando ese comprador ¿sí? Si en dado caso, pues ¿cuál es, Si podemos identificar cuáles son sus miedos Cuáles son sus temores, cuáles son sus sueños Cuál es el estado ideal que ellos quieren Llegar a estar, digamos posiblemente podría ser Que se les aumente de salario Probablemente quisieran tener un puesto más alto eh, Probablemente quisieran Delegar más cosas y tener más tiempo O sea, existen un montón de opciones, la idea de eso es entender Cómo podemos crear nosotros una historia Detrás de este personaje para poder identificar En dónde les podemos agregar valor Y a apoyarlos a ellos, acercarlos a, a, a ese estado ideal que ellos están buscando ¿verdad? Obviamente con nuestros productos Y servicios que queremos venderles Pero recuérdense, nosotros estamos buscando El 97% y ese 97% No está con ganas de comprar En este momento, por lo que tenemos que educarlos Agregarles valor, eh, posicionarnos nosotros Dentro de su mente como posible Aliado y no como alguien más Que solamente les quiere vender Entrando ya a la fase número 2 es, bueno, cómo vamos a captar a esas personas, ¿sí? Cómo vamos a hacer para que esas personas se enteren de lo que nosotros queremos ofrecerle Entonces, la idea ya después de haber identificado, pues, a nuestro, a nuestro comprador ideal, ya sabemos cuáles son sus pains y sus gains. Entonces, ya sabemos cómo podemos agregarles valor, pero, ¿cómo les agregamos valor? ¿Cómo hacemos para que ellos pasen... Y que se tomen la molestia de entrar, digamos, a nuestra página o a nuestro ad. Bueno, pues probablemente tenemos que identificar un buen título. Pero para poder tener un buen título, tenemos que tener un buen contenido dentro de ese ad. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, hay una cosa que se llama una oferta de contenido de alto valor. Que es, bueno, yo te voy a hacer un video, yo te voy a hacer un ebook, te voy a, eh, te voy a hacer un PDF en donde yo resuelva... Algo que tú estás buscando, entonces si en dado caso hablemos de alguien que hace construcción y que probablemente eh, identificando nuestro consumidor ideal nos damos cuenta que probablemente él es difícil conseguir pues financiamiento. Entrando a la segunda fase que ya hablamos de, bueno, ya tenemos identificado a nuestro uh, comprador ideal. Bueno, ahora cómo hacemos para llamarle la atención dentro de las redes, sabiendo de que en las redes está saturada de información y que las personas que están dentro de las mismas pues probablemente son de cierta manera como zombies, ¿sí? Que solo están bajando, que están bajando, que ah, otra cosa, informa eh, otra información, igual noticias, lo que sea. Pero cómo hacemos para llamarle la atención, para que le hagan clic a donde queremos que vayan es, bueno, teniendo un título... Ideal, ¿sí? Una vez teniendo un título Ideal probablemente va a ser mucho más atractivo A ellos porque le estamos llamando la atención Entonces nosotros identificando que ellos Tienen ciertos pain points, bueno Hagamos un título que supla uno de esos Pain points, digamos estamos hablando de una persona Que tiene eh, eh, Está dentro de la, la industria de la construcción Pero probablemente nosotros identificamos Que dentro de esa industria las personas Les cuesta conseguir financiamiento porque eh, No todos tienen eh, tal vez algún Crédito eh, o una un Historial crediticio bueno, entonces nosotros podemos generar un ad que diga, bueno, ¿cómo conseguir o cinco pasos para conseguir financiamiento si en dado caso no tienes un récord crediticio? ¡Wow! Ya con nosotros identificando que ellos tienen ese Payment y nosotros le damos un título donde se lo estamos supliendo, pues probablemente vamos a llamarle mucho la atención y ahí va a haber mucho interés para que hagan clic y entrando a la fase número 3 es cuando queremos obtener la información de esas personas, ¿sí? la, la información que queremos en este momento no es teléfono, sexo, edad, no lo único que queremos es el correo para poder seguir la conversación, recuérdense que estamos educando, estamos llevando al posible prospecto dentro de un journey a, eh, que, en donde su escepticismo está súper alto y la confianza está súper baja, entonces tenemos que pedirles pocas cosas y solamente ir poco a poco, entonces lo que vamos a obtener aquí es el correo, ese correo lo vamos a tener porque le estamos ofreciendo nosotros dentro de ese ad es mira, si en dado caso quieres saber más sobre esto, descarga este, este libro este ebook en donde te explica las cinco razones por las cuales eh, son las que más fallan los constructores eh, al momento de pedir financiamiento eh, cuáles son las cinco maneras de llevar tu papelería eh, concreta y directa para que los bancos sean mucho más fáciles que te lo den y si en dado caso no tienes un crédito eh, pues un, hist un historial crediticio ¿Cuáles son las cinco maneras de lograrlo? La idea es generarles valor. La idea es encontrar esos pain points para que nosotros se lo podamos resolver y regalárselo, dárselo gratis para que ellos se den cuenta Puchi, que si me están dando esto gratis, imagínense cuando nosotros le compremos algo. Luego entramos a la fase número 4 que se llama The Godfather Strategy eh, o como hacemos eh, referencia a la película que es cuando le hacemos una oferta a las personas que no pueden decir que no. Entonces, lo que hace este, esta persona que nos cuenta es nosotros tenemos que hacer una, una oferta que, que sea sumamente atractiva y que incluso los prospectos piensen que estamos locos de hacerla. Una de las maneras de hacerlo sumamente atractiva es dando garantías. Esa garantía hace lo, lo que hace de que reduce el riesgo diciéndole, si en dado caso me compras hoy, yo te garantizo 120 días de, de garantía o cualquier cosa, pues si en dado caso no te gustó yo lo a traer. O sea, esa garantía es un extra que rompe paradigmas, abre puertas porque dice no puede ser que estas personas me estén diciendo que si en dado caso compro ese producto, me lo pongo, lo uso no me gustó, lo puedo volver y me devuelven el dinero wow, o sea el riesgo ya no está en mí, ya está en ellos entonces es de eso trata esa estrategia logremos desarrollar nosotros algo en donde nosotros podamos garantizarle eh, esa, esa paz que ellos necesitan tomar porque recuérdense que estamos educándolos están, ellos están súper escépticos o sea, tenemos que hacerles reducir ese escepticismo subirle la confianza al ofrecerle que nosotros vamos a tomar todo el riesgo ya empezando la fase número 5 vamos a recapitular los primeros 4 1. Tener bien identificado a nuestro comprador ideal luego para poder identificarlo y poder atraerlo necesitamos tener un buen titular que obtengan atención dentro de las miles de ofertas que existen en las redes sociales. Luego de eso, pues tenemos que tener un contenido de alto valor, ¿sí? una oferta de contenido de alto valor, que sea lo sumamente atractivo para que ellos quieran dejar su correo electrónico para que nosotros podamos seguir la conversación. Luego tenemos la oferta que no puede resistirse. Nosotros ya le vamos a ofrecer algo algo que ellos no tengan nada que perder que si en dado caso no les gusta, pues lo pueden devolver pero ¿cómo hacemos para poder llegarle a toda esa gente? ¿Y ¿cómo hacemos para llegarle a ofrecer todo lo que tenemos ahí ya empacado? pues obviamente necesitamos tráfico, ya no podemos tener la excusa de que no hay tráfico suficiente porque ya todo es tráfico ya el tráfico es un commodity, el tráfico lo puedes comprar, si ya invertís un dólar, pues te jala mucha gente las impresiones, el alcance, etcétera, etcétera. entonces ya no hay excusas del tráfico, ahora lo que es valioso es entender cómo ¿Cuánto ese tráfico se convierte en leads? Eso es lo más valioso Lo que nos recomienda el autor Es que nosotros identifiquemos Qué plataformas vamos a utilizar Dice que empecemos con una Para que vayamos captando leads de ahí Luego pasarnos a la segunda Y pasarnos a la tercera Ya tener tres es sumamente seguro Porque probablemente eh, Como saben Pues las plataformas cambian sus políticas De un día para otro Entonces es bueno Pues tener varias de backup Pero lo, lo mínimo Es y lo más recomendable es que tengamos tres plataformas. Si en dado caso nosotros quisiéramos entrarle a ese 3%, pues lo más probable y lo que nos recomienda es Google. La gente que está en Google es la gente que está buscando esas respuestas eh, que, que son las decisivas. Ya que si en dado caso me dicen, sí, bueno, lo compro. Pero si en dado caso nosotros queremos atender al 97% que es la gente que se está educando, pues ya entra a Google, ya entra a la parte de SEO, ya entra a la parte de las plataformas sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, pero obviamente si en dado caso vamos a darle al 3%, recuérdense que nuestro lead ahí está mucho más caliente, mientras que el 97% es todavía frío, tenemos que hablarle poco a poco, tenemos que abrazarlo educarlo, darle contenido valioso que le pueda servir a ellos para que al final puedan tomar una decisión y especialmente que se vengan con nosotros, luego nos vamos a la fase número 7 que es una técnica que utiliza el autor para poder seguir convenciendo a las personas que no aceptaron su primera oferta hablando de la del eh, Godfather Technique, digamos si en dado caso ellos no aceptaron, pues bueno, eh, gracias por no aceptar, pero te quiero ofrecer este tipo Contenido, son tres videos extras en donde Te puedo educar y te puedo generar todavía Más valor, lo que hace eso es De que te termina de convencer o te Termina de preparar Para que estés listo para recibir el producto Entonces esa técnica es súper interesante Porque eh, es un seguimiento A las personas que probablemente No tomaron oferta, pero te sigo agregando valor, te sigo diciendo, mira, sin dado caso, quieres ir conmigo, probablemente no me compres, pero mira esos tres videos en donde explico por qué es importante tener un buen eh, récord crediticio, por qué es importante tener buenos conocimientos en la parte financiera o algo similar que me agregue valor. Pero lo que hago es de que te vuelvo a preparar y te, te, te vuelvo a dar ese valor que necesitas para que digas, bueno, decir, bueno, sí, ya estoy listo. Probablemente eso es lo que necesitaba para poder yo tomar una edición. Entonces la voy a tomar contigo. Ya una vez ellos pues toman la oferta, digamos ya nos pasamos a la fase número 7 Que ya se vuelve a cómo convertir a la venta Él lo que nos dice es de que probablemente parte de las estrategias de mercadeo O de ventas pasadas era mucho como que tratar de vender duro Se llama hard selling Y al final eh, lo que él descubrió que era la mejor manera de poder vender Es comportarse como un doctor un, Cuando uno va a un doctor lo primero que le pregunta es bueno ¿Dónde te duele? Pues sí, para no diosarte eh, haciendo un diagnóstico de todo el cuerpo, mejor solo me decís, mira en dónde te duele, qué es lo que te pasa, qué, qué es lo que te duele en las noches, dónde te duele cuando te mueves así, o sea, crear un diagnóstico en donde nosotros escuchemos cuáles son los pain points de nuestro cliente y así obtenemos todavía más insights, eso se hace por medio de una llamada. Ya una vez pasaron todas las ofertas, ya pasaron todo el proceso del, del Customer Journey e incluso del Funnel, ya bueno, te toca para una llamada, una llamada de 30, 40 minutos en donde escuches al cliente y veas si sus problemas pues probablemente se adaptan a la solución que tú estás brindando. Hay veces de que nuestro cliente está buscando otra cosa y que probablemente le va a salir mucho más barato con otro proveedor que la solución que tú le estás brindando. Entonces hay que ser humildes y ser respetuosos con el tiempo y los ingresos de otras personas para decirle mira no, Probablemente el mejor camino que agarres no es ahorita con nosotros probablemente, sino que es después, pero te recomiendo esto. Y para terminar, en la fase número 8 nos recomienda que hagamos un proceso de automatización y de multiplicación. Y nos recomienda una plataforma que probablemente no todos sabemos que es bien valiosa, que es el correo. Dice que el correo es lo mejor que puede existir para el mercado digital, dice que tiene más impacto, tiene 40 veces más impacto que cualquier anuncio en Facebook, en Instagram, porque es más personal. Obviamente, para que sea más personal requiere de una estrategia de contenido. Digamos, está, habla de los subject lines, habla de quién manda el correo, incluso explica que tú tienes una reputación de tu IP. Si en dado caso tú mandas muchos correos que la gente los manda spam, los borra, eh, los mueve a, a, o, o nunca los abre, pues esa reputación se va marcando. Mientras me, más reputación negativa tengas de tu IP, menos eh, oportunidad eh, de, de dentro de las plataformas como Gmail, Outlook, Yahoo, iCloud, les da tu correo para que salgan en su inbox principal. Mientras más reputación negativa tengas, más directamente se va al spam. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia en eso. Nos da un montón de tips de cómo mandar correos. Dice que nosotros tenemos que hablarles a nuestra gente como nuestros amigos. No tenemos que incluso usar mucho eh, contenido pesado. Ejemplo, como imágenes. Eh, a veces metemos mucho HTML en los correos y eso hace que la gente lo perciba como muy comercial. Recuérdense que eh, incluso pregúntense ustedes mismos qué es lo primero que hacen cuando abren los correos. Borran todos los que son comerciales y dejan los únicos personales. Entonces la estrategia que él dice es que cómo logramos nosotros entrar dentro de la categoría de personales. Nosotros tenemos que convertirnos en amigos de las personas que nos dieron el correo para que estén consumiendo nuestro contenido y que nosotros logramos vender más cosas. Dice que de un tercio de los correos nosotros tenemos que ser de publicidad o de cierta manera vender algo. Pero después de los dos tercios que quedan, nosotros tenemos que seguirle generando valor y seguir enseñándole para que en algún momento ellos se conviertan en clientes. Entonces, para ir terminando, pues les recomiendo muchísimo que lean este libro. Si en dado caso se quedaron hasta el final de este episodio, escríbeme a mi correo info@mdpodcast.net para recibir todos los apuntes que hice. Tengo un PDF como de 15 páginas en donde está mucho más detallado lo que se puede hacer. Me encantó este libro, la verdad se lo recomiendo a todos. Eh, no tengo ninguna alianza con el autor ni nada, solamente lo agarré y creo que fue de mucho valor para mí. Incluso yo voy a hacer un montón de estrategias basadas en estos libros. En, en esto que leí para generar más contenido para poder llegarle a más gente y obviamente vender más cosas entonces les dejo este episodio de verdad lo hice con mucho cariño para ustedes esas fueron las 8 cosas prácticas que podemos hacer para vender cualquier cosa en línea en internet, sin tener que trabajar 40 horas así que les dejo este episodio, espero que les guste si saben de alguien que les pueda servir por favor compartirlo eh, definitivamente es algo muy valioso y por eso lo quise hacer bien corto para que sea útil, práctico y que lo puedan regresar cuando quieran, el libro se llama Sell Like Crazy, lo pueden encontrar en cualquier plataforma, se lo recomiendo, pero si en dado caso quieren el, el resumen que yo hice me pueden escribir a mi correo de nuevo info arroba .net. y espero que les haya gustado y nos vemos el otro jueves